0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 16. Februar. Wenn es ums Geld geht, ist Streit oft unvermeidbar. So auch beim heutigen Flüchtlingsgipfel im Bundesinnenministerium. Vierment hatten Städte und Länder in den vergangenen Wochen auf einen solchen Gipfel gepocht. Oppositionschef Friedrich Merz hatte von Bundeskanzler Olaf Scholz sogar gefordert, das Treffen zur Chefsache zu erklären. Nun müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Nancy Faeser begnügen, was nicht heißt, dass es im Bundesinnenministerium harmonischer zugehen wird. Egal ob aus Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen wurden gestern einen Tag vor dem Treffen Forderungen nach mehr Geld, Personal und Wohnraum laut. Helmut Dedi, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, warnte in der Rheinischen Post vor sozialen Spannungen, die in der Nähe von Einrichtungen für Geflüchtete wachsen würden. Der Druck vor Ort erscheint groß angesichts der Vielzahl von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine oder vor den verheerenden Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien bei uns Schutz suchen. Bis gestern wurden laut Ministerium über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert. Und laut einer Recherche des Mediendienstes Integration sind die Kapazitäten zur Aufnahme von Flüchtlingen in fast allen Bundesländern stark ausgelastet. Und doch gibt es Unterschiede. So habe die Umfrage des Dienstes unter den Bundesländern ergeben, dass beispielsweise in Bayern und im Saarland die Erstaufnahmeeinrichtungen bis zu 90 Prozent belegt seien. Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen dagegen hätten noch freie Kapazitäten. In einem Punkt aber sind sich Kommunalverbände und Länder vor dem Flüchtlingsgipfel einig. Sie sehen den Bund in der Pflicht, dauerhaft mehr Geld zuzuschießen und für eine verlässlichere Migrationspolitik zu sorgen. Und sie haben gute Argumente auf ihrer Seite. Schließlich entscheidet der Bund, wie viele Geflüchtete Deutschland aufnimmt und wie lange sie bleiben dürfen, kommentiert Jan Sternberg aus unserem Berliner Büro. Doch allen guten Argumenten zum Trotz, hatten Bundesfinanzminister Christian Lindner und das Bundesinnenministerium die Erwartungen der Länder und Kommunen an höhere Bundeszuschüsse für die Flüchtlingskosten bereits gedämpft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verwies gegenüber dem RND darauf, dass auf der Ministerpräsidentenkonferenz im November bereits ein Zuschuss von weiteren 2,75 Milliarden Euro vereinbart wurde. Was die Innenministerin nicht sagt, für Finanzierungsfragen ist im Zweifel der Kanzler zuständig. Nur ein paar Autominuten entfernt, auf der anderen Seite des Tiergartens, am Potsdamer Platz, beginnt heute mit der 73. Berlinale, eines der größten Filmfestivals der Welt. Den Gästen der Eröffnungsgala kann man nur die Daumen drücken, dass es so sonnig bleibt wie in den letzten Tagen. Denn der Potsdamer Platz gilt gemeinem als ziemlich zugegag in Berlin. Das einstige architektonische Prestigeobjekt, das zum cineastischen Zentrum der Hauptstadt werden sollte, hat seinen Glanz verloren. Leinwände, Scheinwerfer und Stars können kaum noch von den zunehmenden Problemen am Standort ablenken, schreiben meine Kollegen Thoralf Kleven und Stefan Stosch in ihrer Story über die Mitte von nirgendwo. Es stehe nicht allein die Frage im Raum, ob das größte deutsche Publikumsfestival mit rund einer halben Million Besucherinnen und Besuchern sich auch künftig am Potsdamer Platz zu Hause fühlen werde, sondern auch, ob der Plan eines Film- und Kinoquartiers im Herzen der Hauptstadt nur eine Illusion war. Konkret hat von den beiden Multiplex-Kinos das Sony Center bereits seit ein paar Jahren dicht das andere die Plätze halbiert. Die Moden ändern sich eben. Der Cineast von heute sitzt lieber im hochwertigen Ledersessel anstatt auf dunkelrotem Filz mit Popcorn in der Hand. Auch die renommierte Film- und Fernsehakademie zieht um und das Arsenalinstitut für Film- und Videokunst kapitulierte vor hohen Mieten. Von den kühnen Architektenplänen eine neue kulturelle Mitte zu erschaffen, ist höchstens noch die Fassade geblieben. Urbanes Flair fehlt. Das räumt mittlerweile auch Architekt Renzo Piano ein. In einem Interview mit Zeit Online sagte er im vergangenen Jahr, in Berlin würde ich am liebsten wieder ganz von vorne beginnen. Termine des Tages.
1: UN-Geberkonferenz für Bildung weltweit. 222 Millionen Kinder und Jugendliche können wegen Kriegen, Konflikten, Unwettern oder Klimawandelfolgen nicht oder nur eingeschränkt zur Schule gehen. Das UN-Programm Education Cannot Wait will mehr Mittel zusammenbekommen, um Schulbesuche auch in schwierigen Situationen zu ermöglichen. Deutschland ist mit Abstand der größte Geber des UN-Fonds Education Cannot Wait. Wirecard-Prozess mit Fortsetzung der Vernehmung des früheren Vorstandschefs Markus Braun. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. Laut Anklage sollen sie seit 2015 die Wirecard-Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben.
0: Wer heute wichtig wird das Kölner Dreigestirn der Karnevalssession. Zur heutigen nach dem traditionellen Start des Rheinischen Straßenkarnevals, werden Jungfrau Agrippina André Fahnenbruck, Prinz Boris I., Boris Müller und Bauer Markus Schneefeld von Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Kölner Rathaus empfangen. In Düsseldorf wird um 11.11 Uhr .11. das Rathaus gestürmt und dann können die närrischen Tage beginnen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora Lüsk am Mikrofon Linda Bachmann und Sönke Röning. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.